0: 根桑处，老丹的弟子当中有一个叫根桑处的，他独得老丹的真传，居住在北边的魏垒山。他的仆役中喜欢炫耀材质的都被辞退去了，势必当中标榜仁义的就被他疏远了，只有敦厚朴实的人跟他住在一起，勤劳的为他所用。居住三年，魏垒山一带大丰收。魏磊山一带的老百姓都互相的议论说：“跟桑楚刚刚来到魏磊山的时候，我们都没有见过这样的，感觉很惊异。如今我们一天天的计算收入，虽然还是嫌不足，但是一年总的计算收益也还是富足有余的。跟桑楚恐怕就是圣人了吧？大家何不像供奉神灵一样供奉他呢？”像对待国君一样尊敬他呢。根桑楚听到了大家的谈论，坐朝南方的心里很不愉快。弟子们感到很奇怪，根桑楚说：“他们对我有什么感到奇怪的呢？”春天的阳气蒸腾，百草生长，正当秋天的时节，庄稼成熟，果实累累。春天和秋天难道无所遵循就能够这样吗？这是自然规律的运行与变化。我听说，道德修养极高的人，像没有生命的人一样，虚淡宁静，生活在斗师小屋内；而百姓纵任不羁，全然不知道应该做些什么。如今，魏垒山一带的庶民百姓私下里谈论，想要把我列入闲人的行列而加以供奉。我难道乐意成为众人所注目的人吗？我正是因为尊从了老丹的教诲而对此大不愉快。弟子说：“不是这样的。小的水沟里面，大鱼没有办法回转它的身体；可是小小的泥鳅却能够转身自如。矮小的山丘，大的野兽没有办法隐匿它的躯体；可是狐妖。”正好可以栖身，况且尊重贤才，授权能人，以善为先，给人利路，从尧舜的时代就是这样的，何况魏垒山一带的百姓呢？先生，你还是顺从大家的心意吧。跟桑楚说，你过来。嘴巴能够含车的巨兽，孤零零的离开山野，那就不能免于罗网的灾祸。嘴巴能够吞粥的大鱼，一旦被水波荡出了水流，小小的蚂蚁也会使它困苦不堪。所以，鸟兽不厌山高，鱼鳖不厌水深，保全身形本性的人，隐匿自己的身形，不厌身忧高远罢了。至于姚和顺两个人，又哪里值得称赞和褒扬呢？姚和顺那样分辨世上的善恶咸鱼。就像是在胡乱的毁坏好端端的墙垣，而去种上没有什么用处的蓬蒿；选择头发来梳理，点数米粒来哼煮，计较于区区小事，又怎么能够有益于事呢？举荐贤才，人民就会互相的出现伤害；任用智能，百姓就会相互的出现伪诈。这些做法不足以给人民带来好处。人们对于追求私刑向来的十分迫切，为了私利，有的儿子杀了父亲，有的臣子杀了国君，大白天的抢人，光天化日之下在别人的墙上打洞。我告诉你，天下大乱的根源必定是产生于尧舜的时代，而他的流毒和遗害又一定会留存于千年之后，千年之后。还将会出现人与人相识的情况嘞。南荣除虔诚的端正的坐着说：“像我这样年纪的人，该怎么学习才能够达到你所说的那种境界呢？”跟桑楚说：“保全你的身形，护养你的生命，不要使你的思虑为求取私利而奔波劳苦。像这样三年时间，那就可以达到。”我所说的那种境界了，南荣楚说：“盲人的眼睛和普通人的眼睛，彼此的外形我看不出有什么不同，而盲人的眼睛却看不见东西；聋子的耳朵和普通人的耳朵，彼此的外形我看不出有什么不同，而聋子的耳朵却听不见声音；疯狂人的样子与普通人的样子，彼此之间我看不出有什么不同。”而疯狂人却不能把持自己，形体与形体之间本是相通的，但是出现不同的感知，是外物有什么使之区别吗？还是希望获取却始终没有获得呢？如今先生对我说：“保全你的身形，护养你的生命，不要使你的思虑为求取私利而奔波劳苦。”我只不过勉强听到耳里。跟桑楚说：“我的话说尽了。小土蜂不能孵化出豆叶虫，月鸡不能孵化天鹅蛋，而卤鸡却能够做到。鸡与鸡，他们的禀赋并没有什么不同。有的能做到，有的不能做到，是因为他们的本领原本就有大有小。那现在说，我的才干就很小，不足以使你受到感化。”你为何不到南方去拜见老子呢？南荣厨带足干粮，走了七天七夜，来到老子的住所。老子说：“你是从根桑楚那里来的吧？”南荣厨说：“是的。”老子说：“怎么跟你一块来的人如此多呢？”南荣厨恐惧地回过头来看看自己的身后。老子说：“你不知道我所说的意思吗？”南荣烛低下头来，羞愧满面，然后仰面叹息。现在我已经忘记了，我应该怎么回答，因为我忘掉了我的提问。老子说：“什么意思呢？”南荣烛说：“不聪明吗？人们说我愚昧无知，聪明吗？反而给身体带来愁苦和危难。不惧仁爱之心，便会伤害他人。”推广仁爱之心，反而给自身带来愁苦和危难；不讲信义，便会伤害他人；推广信义，反而给自己带来愁苦和危难。这三句话所说的情况，正是我忧患的地方。希望因为跟桑楚的引介而获得赐教。老子说：“刚来的时候，我观察你的眉宇之间，也就借此。”了解了你的心思，如今你的谈话更是证明了我的观察。你失神的样子真的很像是失去了父母，又好像是在举着竹竿探测深深的大海。你确实是一个丧失了真性的人，是那么的迷茫又昏昧。你一心想要反归你的真情与本性，却不知道从哪里做起，实在是值得同情。南荣楚回到寓所，求取自己所喜好的东西，舍弃自己所厌恶的东西，整整十天愁思苦想，再去拜见老子。老子说：“你做了自我反省，郁郁不安的心情实在是沉重啊。然而你心中那充满外意的情况，说明还是存在邪念的，受到外物的束缚。”便不可以避免繁杂与急促，于是内心世界必将堵塞不通。内心世界受到束缚，便不可能避除杂乱无序和急促，于是外部的感官必定会闭塞不通。外部的感官和内心世界都被束缚缠绕，即使道德高尚也不能扶持，何况是那些初初学道。访行的人呢？南荣楚说：“邻里之间有人生了病，周围的乡邻询问他生病的人能够说明自己的病情，而能够把自己的病情说得清楚的人，那就算不上是生了重病。像我这样听闻大道，就好比服用了药物反而加重了病情，因而我只希望能够听到养护生命的常规罢了。”老子说。养护生命的常规，能够使身形与精神魂依协合吗？能够不失去真性吗？能够不求助于卜筮而知道吉凶吗？能够满足于自己的本分吗？能够对消失了的东西不做追求吗？能够舍弃仿效他人的心思而寻求自身的完善吗？能够无拘无束、自由自在吗？能够心神宁静？无所执着吗？能够像出生的婴儿那样纯真朴质吗？婴儿整天的啼哭，喉咙却不会嘶哑，这是因为声音协和，自然达到了顶点。婴儿整天握着小手而不松开，这是因为听任小手自然的握着，乃是婴儿的天性与常态。婴儿整天瞪着小眼睛。一点也不眨眼，这是因为内心世界不会滞留于外界的事物，行走起来不知道去哪里，平日居处不知道做什么，接触外物随顺应和，如同随波逐流，听其自然，这就是养护生命的常规了。南荣烛说：“那么，这就是智人的最高思想境界吗？”老子回答。不是的，这仅仅是所谓冰冻消解那样自然消除心中机智的本能吧？道德修养最高尚的人，跟人们一块向大地寻食，而又跟人们一块向天寻乐，不因外在的人物或厉害而搅乱了自己，不参与怪异，不参与图谋，不参与尘俗的事物，无拘无束，自由自在地走了。又心神宁静、无所执着的到来，这就是所说的养护生命的常规。南荣除说：“这样说来，这就是智人的最高境界吗？”老子回答：“不是这样的，这些只不过是像冰冻消解那样自然消除心中机智的本能吧。你以为修养道德、做最高尚的人如此容易吗？最高尚的人。”容小我入大我，混同黎民百姓，祈求厚土赐给食物，祈求皇天赐给安乐，而自己别无他求。不因为外在的人际关系而搅乱自己的内心，不参与怪异图谋成俗的事物，无拘无束，潇洒的去，憨厚无所执着的到来。这就是我们所说的养护生命的常规。南荣烛说：“这样说来，就是达到最高境界了吗？”老子说：“没有。我对你说过，能够洗净污尘的人，像出生婴儿那样纯真朴质吗？婴儿伸手伸脚，不知道干什么，爬来爬去也不知道去哪里，身形像秋树，午夜不招风；心境像吸进了死灰。像这样的人。”福祸都不会降临，福祸都不存在，人间的灾害怎么会加寄于他呢？胸襟坦荡，心境安泰、镇定的人，就会有自然的灵光。发出自然灵光的人，看人观物清楚明白。注重道德修养的人，才能够长久地保持灵光的存在。持有长期稳定灵光的人。人们就会自然地皈依他，上天也会帮助他。人们所依归的，称他为天明；上天所辅佐的，称他为天之子。学习是为了学习那些自己不曾掌握的知识，行走是为了达到那些不能去到的地方，分辨是为了了解那些不易辨析的事物。直到自己停留在不知道的境遇，便达到了知道的最高境界。如果有人不是这样大踏步的冲出去，那么自然本性必然会遭到受损，被足造化的事物而顺应成型，深敛外在的情感而不做任何的思虑，而使心境快活并富有生气，谨慎的持守心中的一点灵气，用以通往外在的事物。像这样做，而各种灾祸仍然会纷至沓来，那就是自然安排的结果，而不是人为所造成的，因而不足以扰乱诚信，也不可以纳入灵府。灵府就是有所持守，却不知道持守什么，并且不可以着意去持守的地方，不能够表现真诚的自我，而任随情感外驰。虽然有所表露，却总是不合时宜。外事一旦侵扰心中，就不会轻易的离去。即使有所改变，也会留下创伤。在光天化日之下做了坏事，人人都会谴责他，在处罚他；在昏暗处隐蔽的做下坏事，鬼神也会谴责他，处罚他。对于人群，清白光明。对于鬼神也清白光明，这之后便能够独行于世，各分合乎自身，形式就不会显于名声。名声超出了自身，就是心思也总在于穷尽财用。形式不显名声的人，即使平庸也有光辉；心思在于穷尽财用的人，只不过是商人而已。人人都能看清他们在奋力追求分外的东西。还自以为泰然无危，跟外物顺应相通的人，外物必将归依于他；跟外物相互阻遏的人，他们的自身都不能相容，又怎么能够容纳他人呢？不能容人的人，没有亲近；没有亲近的人，也就为人们所弃绝。兵器没有什么能对人们的心神做出伤害。从这意义说，梁坚莫耶。也就只能算作是下等。敌寇没有什么比阴阳的变异更为巨大，因为任何人也没有办法逃脱出天地之间。其实，并非阴阳的变异伤害他人，而是人们的心神自扰，不能够顺应阴阳的变化，而使自身受到伤害。大道通达于万物，一种事物分离了，一种事物就会形成。另一种事物就会毁灭。有人不喜欢从分离的角度来看待世界，就在于对于分离求取完备；也有些人不喜欢从完备的角度来看待世界，就在于对完备进一步求取完备。心神离散而不能返归的人，就会像鬼一样，只有形骸；心神离散而有所得，可以说。他在精神上已经死了，迷失本性而只有外形，也就是一个鬼。把有形的东西效法在行的道，那么内心就会得到安宁。大道无形的存在着，它生长出来却没有根，想进入它的内部却没有门。大道具有实在的形体，却不占有空间。大道在成长，却看不到成长的过程。世界从大道中产生，却找不到产生的孔窍，具有实在的形体而不占有空间，是因为大道处在上下左右没有边际的空间中；有成长却看不到成长的始末，是因为大道处在极限的时间里。大道既存在着生，也存在着死；既存在着出，也存在着入。入和出都没有实实在在,在的形迹。这就是自然之门，自然之门不假人为，但是万事万物都来自于这个门，不可能用有来生有，有一定是来自于无有，而无有是无和有的统一。圣人游心于这种境界，古代的人他们的才智已经达到了很高的境界，达到什么样的境界呢？有人认为。宇宙开始是不存在事物的，这是最高明、最完善的观点，不能够再添加什么了。差一点的观点就是他们认为宇宙开始已经存在事物，只不过把一种事物的产生看作是另一种事物的分离，把消逝看作是回归。而这种观点对于事物已经有了区分。比这个观点再差一点的就是他们认为。宇宙开始的确不曾有过什么，不久之后就铲除了事物，有生命的东西又很快消失了。他们把虚空当作头，把生命当作躯体，把死亡当作尾极。每个人能把有无死生归结为一体，我就把他当作朋友。上面的观点虽然名有不同，却同源于道。就像楚国王族中。招、景两姓，因为世代为官而显赫；屈姓又是因为世代封赏而显赫。姓氏不同，却为同族。世上存在着生命，乃是从昏暗中产生出来的。生命一旦产生，彼与此是与非，就在不停的转移而不易分辨。让我们来谈谈转移和分辨。其实这本不足以谈论。虽然如此，即使谈论了，也是不可以明了的。譬如说，年终时大祭备有牛身的内脏和四肢，可以分别陈列，却又不可以离散整体牛身。又譬如说，有关王室的人周旋于这个宗庙，但是同时又必须上厕所。像这样的例子，全都说明彼与此是与非在不停的转移。请让我再进一步谈谈是非的转移和不定，这全是因为把生存看作是根本，把才智看作是老师，于是以这样的观点来驾驭是与非，便果真分辨出了次要、主要的区别。于是我把自我看作是主体，并且让人把这一点看作是神圣的节操，于是又用死来殉藏。这一节操，像这样的人，以举用为才智，以晦迹为愚昧，以通达为荣耀，以困厄为羞耻，是非彼此的不定，是现今人们的认识。这就跟禅与学究共同讥笑大鹏那样，乃是同样的无知。在路上踏了行人的脚，就要道歉，说自己放肆；兄长踩了弟弟的脚，就要怜惜抚慰。父母至亲，踩了就无需谢过。因此，治理是没有人我之分的；治义是没有物我之分的；至知是不用谋略的；至人是不表露爱忌的；至信就是不用金钱作为凭证的。去出意志的干扰，解脱心灵的束缚，遗弃道德的牵累，打通大道的阻碍，富贵、富有、高显、威严、声明。利路六种情况，全部都是扰乱意志的因素；容貌、举止、美色、辞理、气调、情意六种情况，全部都是束缚心灵的因素；憎恶、欲念、欣喜、愤怒、悲哀、欢乐六种情况，全部都是牵累道德的因素；离去、靠拢、贪取、失语、自律、技能六种情况，全部都是堵塞大道的因素。这四个方面各六种情况，不至于震荡胸中，内心就会平正；内心平正就会宁静，宁静就会明澈，明澈就会虚空，虚空就能恬适顺应，无所作为而又无所不为。大道是自然的静养，生命是圣德的光华，秉性是生命的本根，合乎于本性的行动，称之为率真的作为。受伪情驱使而行动，称之为失去本性。知识出自于外物的应接，智慧出自于内心的谋划。具有智慧的人，也不会有不了解的知识。就像斜着眼睛看，所见必定有限；有所举动却出于不得已，叫做得；有所举动却不是为了自己，叫做智。追求名声，必定适得其反。凡讲求实际，就会事事顺应。精于射中精细之物，而着于人们不称誉自己；圣人精于顺应自然而着于人为，精于顺应自然而又善于周旋人事。只有全人能够这样，唯独只有虫吃能够像虫吃一样的生活，唯独只有虫吃能够禀赋自然。全人厌恶自然，是厌恶人为的自然，更何况用自我的尺度来看待自然和人为呢？一只小雀向羿飞来，羿肯定能够把它射中，这是羿的能力。把天下当作雀笼，那么没有一只鸟雀能够逃脱这个雀笼。因此，商汤用庖厨来亲近伊尹，齐穆公用五张羊皮来亲近百里奚。从古至今，最好的笼络人心的方法就是投其所好。砍断了脚的人之所以不用加以修饰。是因为他已经把毁誉置之身外。服役的囚徒登上高处，之所以不存在恐惧，是因为他已经把生死忘掉了。能够受到威吓却不报复的，是忘掉了他人；能够忘掉他人的人，就可以称为合于自然之理、忘却人道之情的天人。所以人们敬重他，他却不感到欣喜；人们侮辱他，他却不会愤怒。只有融入了自然顺和之气的人。才能够这样发出了不是有心发怒的怒气，那么这样的怒气也就出于不怒，有作为但不是有心，那么这样的作为也就是出于无心。想要宁静，就要心平气和；想要全神，就要顺应心智。即便是有所作为，也要处置事宜，每件事都要顺应于不得已。每件事不得已的做法，也就是圣人之道。